0: Pongan atención porque ya va a iniciar una rodadita de la cuarta temporada de su programa favorito que se llama Ciclismo Oscuro Podcast, no olviden compartir y seguirlos en sus redes sociales arroba y arroba chuparueda en el Instagram, también tienen un canal en YouTube donde tratarán de subir más cosas y hacer algunos lives, lo encuentran también como arroba ahora pónganse sus adifonos, díganle al del micro que le trepe al volumen porque ya iniciamos Ciclismo Oscuro Podcast, aún. Ah, uh. ¿Estamos listos?
1: Hey, ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a la rodadita número 11 de la cuarta temporada de Ciclismo Oscuro Podcast. Ahora si no me equivoqué. Y vamos a estar platicando con ustedes de la primera semanita del Giro Que ya ha dado mucho de qué hablar ¿Cómo estás Mario? Bienvenido a tu podcast Carlos
0: ¿Qué transito, amigo? Pues ya aquí en la primera semana Con este resumen rápido, este recap de... Pues sí, ya lo mencionaste, del Giro de Italia Y pues qué mejor que también aquí tenemos a nuestra Pron, Que es la que nos va a dar como... El, el feedback más completo amiguita viejita hola amiga cómo estás hola
2: amigo muy bien muchas gracias pues ya lista para echar el chisme de esta primera semana del giro. que sea el chisme,
1: chisme que sea sí chisme. chisme así que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor me mienten y vamos a platicar con ustedes lo que pasó en las primeras nueve etapas que ya pues, ya han dado un montón de qué hablar ya el covid se hizo presente no regresó o sea antes bueno, sí, desde antes, porque ya sabíamos que el Team Jumbo había sido víctima de muchos casos de... COVID. De COVID. Eh, de ahí la presentación por equipos, este, pues ahí veíamos el uniforme del Education First, que ya lo habíamos platicado en la rodita anterior y sus bicicletas Cannondale, pero ya todo apuntaba a la, a la primera etapa. que iba a ser una prueba contra reloj individual, donde estaba ahí el...
2: Pues creo que muchos le apostaban a los quizás especialistas. Eh, quizás Filippo ya era de los más favoritos, ¿no? Porque era italiano, pues especialista. Pero ¿qué es lo que vimos? Que llegó el crack y arrasó con todos.
1: Remco llegó barriendo. Pues, ya
2: sé, ese, ese fue el penúltimo, el antepenúltimo
0: en salir, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ya no me acuerdo quién estaba antes de él en el hot seat. ...pero pues básicamente ya... ...este... ...en cuanto... ...pues salió... ...este... Eh, Remco, ...pues ya... ...faltaba creo que... Primus ...pero pues ya no...
2: ...igual en eso... Este ...contrarreloj... ...perdón que te interrumpa... ...como que varios de los... ...favoritos... ...no estuvieron tan finos... ...entre ellos... ...incluyo a... ...a Primos... ...a G... ...no... O ...a sea, Geraint Thomas... Porque son de los favoritos y son buenos contrarrelojistas y no los vi tan finos ¿No? En cambio Remco pues sí empezó Con todo desde la primera etapa Y pues ¿qué vimos que no dejó nada Y se pintó de rosa
0: Ahorita hay una duda Estaba viendo que Almeida llegó O se quedó con el tercer lugar De esa etapa ¿No? Uh -huh. su, su contra no la vi ¿Qué tal?
2: Es que Almeida no hace mal las contrarrelojas, Tampoco te, te diré que Que es un crack Como Remco pero la verdad hace muy buenas relojes, o sea siempre generalmente estará en el top 10 cuando hace una contrarreloj
1: sí pues no no es algo nuevo para él va correcto y, y ahí la hora sad porque ya se estaba saboreando eh, su victoria contrarreloj era Stefan Kung que él es el que se había estado un ratote ahí en el en el hot seat ¡Qué fue Kung y ya después cuando lo desbancaron creo que ya ninguno alcanzó a a subirse al Al Foxit Sí, ¿no? Ya, ninguno Porque pues ya, ya estaban por llegar todos los Todos los eh, Todos los los favoritos, favoritos. Esos, ¿no? Y pues la sorpresa Que Remco estaba Haciendo mucho mejor tiempo que, que gana, y pues el morbo ¿No? Que le estaba sacando más de 40 Segundos a Primo Rogic uh -huh. Y ahí, desde la etapa 1 ya empezaba a marcar diferencias El perro y empezaba a sumarles a los de las
0: fantas y ahí...
1: <risa> eh, luego vi una, una publicación... Ya ven, ¿no? De estas cuentas de periodistas o de... Gente que está ahí cubriendo la... Pues todo lo que sucede... En el... Pues llamémosle los camerinos o bambalinas Y subieron una foto de la bicicleta de Ramco con la que salió a la Crono... Un ¿Eh? plato de 60 dientes... No, mando monoflasio no lo vi. Senta dientes. Y pues no, mames Así pinche platote para hacer paella. Que esa madre, pues no cualquiera la mueve, güey. 60.
0: O, o sea, me acuerdo, gana y yo a usar 58. Pero no sé sí. si 60. Sí. wow Oh, pues sí. perro pero... pero ¿cuánto, li, ¿Cuánto le duraría a, a mi niño Remco estar así?
1: <risa> De qué, güey.
0: Pues qué, no sé qué pasó más adelante. Sigamos, Ay, ¿eh? vamos y cuánto.
2: Ajá. Sí, pues ya la segunda etapa fue una llegada al sprint. De hecho, la segunda y la tercera. Eh, la segunda etapa se la llevó Jonathan Milan del Bahrain Victorious, que él también venía haciendo buenas etapas. Creo que no lo habíamos visto como sprinter. Este, incluso la veíamos por ahí peleando anteriormente etapas de, de montaña, ¿no? En algunos otros eventos este año o el año pasado entonces fue una gran sorpresa verlo él como sprinter, al menos para mí la verdad y lo hizo bastante bien creo que en esa, en esa primera etapa que al sprinter se llevó, quedó ahí no sé, segundo o tercero eh, nuestro gallo del Alpecin Caden Groves, ¿por qué nuestro gallo? porque pues ya lo decíamos la vez pasada, ¿no? venía haciendo buenas carreras, buenos sprints, y había estado ganando, ¿no? Venía como enrachadito y obviamente lo que sí. Algo que hemos de reconocerles que creo que en todas las grandes vueltas, ¿no? En las que participó, o ha sido invitado, pues siempre ha, se ha llevado al menos una etapa, si no es que dos o tres. La segunda, en la tercera etapa, perdón, que fue la segunda del sprint, ahí vimos que se la llevó Bling Matthews. Eh, por ahí también, yo creo que Caden Groves llegó como segundo o tercero. Y también a quien ya veníamos eh, viendo que peleaba el sprint y era también uno de los favoritos, era Max Pedersen del Trek Segafredo. Eh, no sé quién ¿cómo Usted, eran la, estas dos etapas.
1: ¿Cuál fue la etapa donde y azotó? Ah, Justo es que quiero preguntar.
2: Yo creo que fue. La tercera, ¿no?
1: Sí, fue en esta en tercera etapa de donde.
2: Grobling Matthews.
1: Ajá, que ganó Matthews. Y estuvo muy cagado. Bueno, o sea, cagado, porque después ya lo contamos, ¿no? Pero pudo, pudo haber sido algo trágico. Ubican las, las vallas que están en la orilla. Estas vallas, digamos que no son como que las clásicas que tienen las patitas saltonas. O tal vez sí tienen las patitas saltonas, pero estaban cubiertas con unos... ...plásticos en diagonal... ...entonces que de alguna forma... ...si se acercaban mucho ahí los corredores... ...pues medio se deslizaban ahí por, por la valla... ...y al menos la rueda delantera... ...no chocaba con, con las patas de, de las vallas... ...entonces que vimos... Eh, ...tan cabrón iba sprintando... ...Mark Cavendish... ...que pisó una de las líneas blancas de la calle... ...patinó su rueda trasera... ...perdió el control... ...primero se va para la... ...derecha... ...hacia la derecha... Choca con un corredor, no recuerdo con quién. De,
2: no, pero fue uno del Corratec.
1: No creo, porque era un uniforme verde. Bueno, chocó contra un güey que estaba ahí el sprint. El aficionado, que los dos aficionados que estaban ahí con su manita sacando O sea, el teléfono. Yo creo que adiós, cúbito y radio del aficionado, el que recibió el primer madrazo. Porque se ve como la mano desaparece de inmediato al chocar con el ciclista. Se cae... Se cae Cavendish y se, lo, lo que les voy a decir lo carado es la foto del photo finish, ¿no? Que están todos así ya lanzando la bicicleta y Cavendish así como en, haciendo... Recargándose en las vallas o así, ¿no? En los muros. No, 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 ya en la del photo finish ya va deslizándose en, en el suelo, ya va deslizándose todavía sin soltar su bicicleta. Y, y hubo, hubo muchos memes que hicieron de esa porque lo ponían así dentro de alguna pintura del renacimiento, ¿no? Ese el dedo de... De... de oh del dedo de Dios y lo, lo colocaban haciendo un montón de, de, de cuadros y pinturas famosas a, a Cavendish que sorprendentemente no abandonó o sea le, le, le pudo salir más caro lo que les decía hace un ratito que pudo ser más trágico porque pues pues hemos visto esas llegadas al sprint que se han pues, ya ves a la de Jacobsen Ajá.
2: no es posible pero en esa etapa justo ya o sea como llegando como llegó ya en, al suelo se llevó a un Sprinter del AG2R, me corrige si estoy mal, pero a Vendrame creo que se llama y creo que él sí abandonó. Entonces, pues si bien Mark lo no, abandonó, pues sí afectó a pues a otros corredores.
0: Oye, algo que dices de las vallas, ¿será que las habrán cambiado o sí será diferente a las que llegaran a usar en, eh, en el Tour? Digo, en el tour eh, que fue donde ocurrió el accidente hace tres años o cuatro, no me acuerdo, de este sprinter
1: aparatoso. Son las mismas. Yo creo que son las mismas. Donde sí he visto que utilizan carreras diferentes. Vallas. Vallas, perdón. Es en las carreras que organizan los del tour de Flandes, que creo que se llaman Flanders Classics, que esas madres son como amarillas, son como de esos, como tipo contenedores amarillos largos ...que tienen esa forma de... ...como si fuera una media tuberías de cuenta... Sim, ...simulan eso, entonces creo que es así... ...inclusive se embonan una, una con otra... ...y al menos esas creo que sí son diferentes... ...fuera de eso, salvo que les pongan... ...ahí la cubierta de, de plástico en diagonal... Pero, ...pero creo que sí son las mismas. Va. Etapa 4 viejita, ya veníamos con algo de montaña, ¿no?
2: Ya veníamos ahí como una... una ...media. ya vemos Llamémosle media montaña... Y esta etapa se la llevó Aurelín Pared Peintre, que lo interesante es que es el ARGE 2R, este 2, su hermano también corre en el mismo equipo.
1: Ah, como Nairito y Dayen, Como Nairito y Dayen, claro. como
2: Peto y Jurá, como Vicenzo y su hermano. ¿Pues sabe su hermano?
1: No, quién sabe. De este
2: Vicenzo no me acuerdo. Pero sí, entonces esto es una pareja de hermanos, pero ganó Aurelín. Que no fue una sorpresa, la verdad es que venía haciendo muy buenas carreras. Este, creo que por ahí alguien en, en, eh, en el fantasy lo tenía, ¿no? Y creo que esa etapa, pues sí, se la llevó quien sea que tuviera a Aurelien.
1: ¿En nuestra fantasy? Sí. ¿En serio?
2: Creo que Grulla lo tiene. Se llevó esa etapa. Qué bueno fue Grulla.
1: Buena. Oye, etapa 5.
2: Hasta qué. De tipo 5 por fin se le dio, aunque les venía diciendo esta etapa ya fue al sprint y por fin se le dio a Caden Groves, ¿no? A nuestro gallo del Alpecin, eh, también en un muy buen sprint, que ahí pensé que Jonathan Milán iba a cerrar, pero creo que sí, no no le alcanzó, entonces sí, sí logró llegar Caden.
1: Sí, ya y todavía Milán sigue aportando ¿no? la chiclamina la chiclamino de, de los puntos al sprint.
2: La siguiente etapa tam fue, también fue llegada al sprint y lo que les dije, ¿no? Que Pedersen, excampeón del mundo, también ya venía ahí mostrándose, peleando según segundos, terceros lugares. Y a esta etapa, pues ya se le dio.
1: Oh, y la etapa 6 era la que donde casi, casi, casi la arma de se le hizo larguísimo en los últimos 150 metros. Salió desde atrás, salió antes, ¿no? Yo creo que está todavía en esa fase donde... Estás como que poniéndote a punto, ¿no? O sea, como que está, Se quiso probar desde lejos, la intentó. Era una. Era un sprint que picaba un poquito para arriba, ¿no? No era completamente claro. este. plano. Entonces. Y yo sí sentí que se la llevaba a Gaviria cuando se lanzó. Y dije, no, ah, este güey tuvo unos huevotes para lanzarse. Pero pues no, lo alcanzaron todos los que. los que lo venían persiguiendo. Y llegó quinto, ¿no? O sea que. ¿Cuánto le faltó? Pues todavía le faltó bastante, ¿no? Para poder hacerlo. Se tuvo que haber esto más, tal vez. Uh -huh. Sí, pero pues, se tuvo confianza y se animó.
2: La siguiente etapa, eh, creo que también la fue como una media... Bueno, no, ya fue como una llegada ya en montaña.
0: Eso sí, ya, sí, ya fue en montañita.
2: Una llegada en alto fondo donde hubo nieve, si no me equivoco, que fue la etapa 7, donde ahí que vimos que ahora sí, este, pues, llegó la fuga. Ah, porque cabe mencionar que en la etapa anterior vimos un emotivo momento, pero triste, ¿no? Donde ya quedaban dos jugados, que además eran excompañeros de equipo, que eran Demarchi y Simon Glack, que estuvieron a 300 metros de llegar, pero no llegaron. Entonces ahí nos embarcó. Sí, ya no
1: traían nada. Los pasó el pelotón, que es una, una, un animal voraz que va arrasando con todo a su paso, pues... Se los comió.
0: Correcto. En, en Esta fue donde, pues, el este. ¿Cómo se llama? Contador se volvió
2: loco otra vez, ¿Ah? Exacto. Ay, sí. Iban tres jugados, eh, todos de equipos continentales, me parece. Según yo iba uno del Corratec, uno del Eolo. Ah, bueno, no, iba uno del Intermarché. Intermarché. ¿no? Y ahora sí llegó la, la fuga. El pelotón dio, pues le dio chance a la fuga de llegar. Y ganó eh, David Evais de Leono. Cabe destacar que David Evais también tiene a su hermano, que corre también en el Leono, otra pareja de hermanos ahí corriendo. Y justo lo que decía Mario, ¿no? Hay este contador en lo que sí, porque, pues, su equipo.
1: Y eh, pues sí. Eh, pinche video de contador. Yo no estaba, yo lo terminé de ver. Ay, <risa> no, no mames, pinche el contador se pone bien loco. Se pone sí, se pone bien crazy en el rey.
2: Eh, ¿Etapa 8?
1: Espérame, la etapa 7 también fue, fue muy criticada por muchos que, el, que nada más se fueron a pasear los del grupo de principales, ¿no? que no se hicieron ni cosquillas, nadie salió a, a tratar de marcar alguna diferencia, rascar ahí algunos puntillos y simplemente este, pues dejaron que la fuga llegara y ellos pues ahí cuidándose entre ellos nomás.
0: Como que la tacharon de una etapa algo... Pues es que no aburrida, pero sí como que no se vio acción, como dices, de las... Pues como principales. Sí, como que han de ver... Que digo? A final de cuentas, pues ellos deben de tener como sus estrategas. Nosotros lo decimos como como, como espectadores. Algunos, pues sí, a lo mejor ya más, más puristas o más así que quieren siempre estar ahí que haya chingadazos, pero pues...
1: Son, son, son muchos días debe de haber etapas tranqui ajá exacto ajá. y pues el consejo que el ovejo les da
2: porque su amigo eh
1: porque su amigo este consejo les doy porque su amigo lo soy o sea pues es un es una gran vuelta son tres semanas 21 días de andar en chinga soportando todas las inclemencias del tiempo y cuidando los puntos etcétera y cuidándose del covid y cuidándose del covid no que además es otro de los factores y pues sí, o sea, eventualmente va a haber etapas en las que pues simplemente no se va a mover la general, ¿no? No todas las etapas tienes que estar este, saliendo ahí a atacar y a mover y, y este, ¿no? Por eso existen las fugas, por eso existen las llegadas al sprint. Las fugas de las fugas. La fuga de la fuga, como ya nos enseñó el Team Movistar. Entonces, pues sí, tampoco no esperen todos los días ver que se estén ahí dando en la madre, ¿no?
2: Por cierto, voy a hacer un recap súper rápido. Dijimos que en la primera etapa, Remco se pintó de rosa. Eh, entregó la maglia rosa hasta la etapa 4, hasta que ganó Aurelien. Ahí venía ya con... ah, ¿se me fue su nombre?
1: Legnesun. No sé, ah, Legnesun. Legnesun.
2: Ahí iba ahí con Legnesun, entre ellos dos, y iban ahí como tirando, no querían dejar que los alcanzaran. Al final a Legnesun ya no le alcanzó para pelear en el sprint a Aurelien pero a Legnesun le alcanzó para pintarse de rosa. Entonces, a partir de la etapa 4, vimos a Legnesun pintado de rosa, que es del DCM, ¿no? Creo que era importante mencionar esto rápido. Entonces, ahora sí, después de la etapa que ganó el equipo de contador, de, de la que nos comentaba el Ovejo, que luego la gente se queja, vino la etapa 8. Esta es una etapa también de, podríamos decir, media montaña.
1: Pues sí, tenía como dos. Media partita. montaña, taña.
2: Y pues aquí que vemos en un momento, se aventó del EF Ben Healy, que ya lo habíamos visto en las clásicas que venían muy bien, y dijo, de aquí solo lo voy a intentar, no, y lo siguió, y se fue, y se marchó.
1: Igual, ¿no? Además, todo el día en la fuga Ben Healy, y con, con la grupeta que hizo, Se sí, marchó, decidió atacarlos.
2: Sí, 50 kilómetros en solitario, y pues se llevó la etapa.
1: ¿No les parece que Ben Healy le da un aire como a este Lachlan Morton? Así igual el cabello. Como que traen ese estilo, ¿no? Como que se los busca parecidos, ¿no? El, el I.F.
2: Se look como fodongo, ¿no? Desarreglado. Puede ser. Hipis. Sí. En la etapa nueve.
1: Espérame, espérame. Ahí sí hubo, ahí sí hubo movimientos en la...
2: Ah, bueno, sí.
1: Ahí sí hubo movimientos en la general que tal vez ya se venía, se veía el... Eh, voy a decirlo entre comillas. Quizás
2: no movimientos,
1: pero. No, no, yo iba a hablar de la caída del Remco.
2: Ah, pensé es que la caída del... ¿Fue la del perro? ¿Eso tapas. ¿Fue la del perro? ¿Esa ¿Sí fue la del perro? No, no, no. La etapa del perro fue la. La 5.
1: Ajá, fue de como la 4 o la 5.
2: La 5, la que ganó Caden Groves.
1: Ajá, la que ganó Groves.
2: Pero sí, quiero regresarme a la etapa del perro. Qué bueno que me lo mencioné.
1: Que baile con el perro.
2: Bueno... El perro. Perro, porque me lo estaban hinchando al pobre perrito. Uno, el perrito realmente nunca se atravesó, sí se acercó para ver muy de cerca.
1: Le hizo. Fe. Le hizo <risa>
2: Tres, este, al que, se acercó y, al que se acercó mucho y tiró. Todos decían que era Remco, pero no era Remco. Remco, ¿por qué sabemos que no era él? Porque el chalequito que traía no traía, no estaba brandeado de arco
1: -iris. Sí, no, Remco venía del otro lado.
2: Remco venía del otro lado y además sí traía su chalequito brandeado de arco iris de campeón del mundo. O quizás de ahí este, pues se cayeron algunos otros. Tampoco fue una caída masiva, como en algunos lados decían. No me te, te crucifican al perrito. Pese a que Remco, pero después lo veíamos que estaba así súper bien. Y ya casi llegando en los últimos... Pues, según yo, ya era como en la zona segura.
1: Ya pasando los tres kilómetros, pasando la marca.
2: Uh -huh. Ya fue cuando, no sé, pareciera que Remco como que voltea a ver, ¿no? Y en lo que voltea... Se
1: distrajo, cometió una pendejada.
2: Este, no sé, como que se le cierra o se le pega mucho a algún corredor del tren y, pues, azotó. Pero este azotón sí estuvo como un poquito más fuerte... Este, decían que la siguiente etapa pues le iba a costar trabajo, que a ver cómo estaba, igual y si le costó trabajo ¿no? pero creo que lo defendió bastante bien, entonces era importante mencionar eso, ¿no? que ya ahí veíamos cómo empezaba a sufrir.
1: Oye, no sé si se dieron cuenta que en la caída de Remco derivado de que el güey se espantó con el perro, más adelante otro güey este, está llega ya el coche del del de su equipo, bajan otra bicicleta, que le cambian el garmín, como que le están ayudando así a recuperarse. Y un señor que está ahí parado a pie de banqueta, bueno, en la banqueta, que está así con su telefonito grabando, se mete así como que entre los del equipo y Renko y se roba la caramañola que habían dejado ahí en el suelo. No, no vi. Pero así como que, ay, bueno, están ahí, nadie me ve, bueno, nadie me va a ver, se, se chinga la caramañola.
2: Ah, bueno. Al menos no se chingó el guajo. Se pudo haber sido un ovejo. Sí. Espera. <risa> ya la besó el diablo.
0: Ya se cayó esta ya admira. Es Yo me la encontré.
2: O ya con. Puedes clonar a Remco, ¿no? A huevo. Ya con sus babas y el ADN.
1: Bueno, entonces, regresando a la etapa. A la etapa 8, vimos que. Los del grupo de favoritos. Ahí sí ya empezaron a marcar diferencias, ¿no? Ya cuando iban a llegar al, al último puerto de montaña del día, y ahí vimos a Primo Robbins, ¿no? Que fue el que se atrevió a, a, a atacar al, al, al Remco. Sí le funcionó, Remco. Creo que el único que salió a rueda de Primos fue. Madres, no me acuerdo, pero. Este... No
2: salió nadie Y después los que lo cerraron Fue Tao Gegenhardt, Seguido de G Que de hecho tuvo que Tao Esperar un poquito allí
1: Sí, sí es cierto
2: No, pero el que salió a cerrar Fue Tao Pero después no salió al instante
1: Sí, sí, sí Y llegaron con... Llegó Primos Tao y Ren Thomas ¿No? Que ya nada más Les pedía a Primos Que colaboraran Y decían estos güeyes No ni mergas Y ya nada más Como en los últimos No sé 300 metritos Le dieron un relevo Como de 10 segundos
2: algo de 5 metros.
1: Ah, entonces, pero les, les les funcionó a los tres, principalmente a primos, porque era el que el que iba ahí más, más, más más de cerca de Remco y alcanzó a descontar unos 14 segundos.
2: Ahí Remco lo vimos pues perdiendo tiempo sufriendo, ¿no? como por primera vez. Eso es cuando empezábamos a cuestionarnos, ¿no? A ver que, que pues, es la primera semana, ¿no? ¿Qué tanto iba a aguantar? ¿Cómo iba a estar su rendimiento? Las siguientes dos etapas.
1: Es, esa semana, este, perdón, esa etapa también tuvo cosas turbias, de ciclismo oscuro. Eh, terminaba, pues ya lo dijimos, ¿no? Terminaba en, en, en alto, en estas como poblaciones o villas alpinas, ¿no? Donde se practican los deportes de invierno y pues hay teleféricos no para que la gente regrese al, al pueblo más cercano ¿no? entonces los ciclistas acababan la etapa y se tenían que agarrar su bicicletita subirse a uno de los, de los vagones estos colgantes del teleférico y bajar con todo y su bicicleta, ¿no? Estaba muy cagado porque pues se veía la escena donde estaban en el pueblo, se abría la puerta corrediza Pues y bajaba así la doñita, ¿no? Que había subido así por su queso Y se bajaba así un ciclista así con su bicicleta Ya con su chamarrita, su gorra para el frío ¿Y qué vimos? Que no sé si lo viste, güey Que creo que Remco ya estaba así como que por subirse al teleférico Y le chiflaron ¡Ey! Y le dijeron, ya ya llegó el helicóptero por ti y Dijo, ah, bueno, pues de aquí, estoy entonces ya no se regresó en el teleférico se movió con otro grupo de personas y fue muy este, retuiteada esa foto donde está Remco, ya sabes, ¿no? con los audífonos su chamarrota dentro del, del helicóptero pues en lugar de hacer, este, no sé cuánto haga el teleférico a la base, pero pon tu 20 minutos pues él nada más aventó un viaje en helicóptero de 5 minutos entonces la, la, la UCI estaba diciendo, no, condenamos estas acciones, ¿no? si la si se les va a dar esa, ese trato a los que a los líderes de la carrera, pues debería darles el mismo trato a todos, ¿no? Es una situación equitativa donde... Se
2: lo está dando ventaja.
1: Exactamente.
2: Que tiene más tiempo. Descansa,
0: guarda
1: más calorías. Ajá, exacto. Entonces, también a Rigo, a Rigo Urán le preguntaron que... Oye, ¿qué pedo el caso del... Helicóptero. Del helicóptero, helicóptero. Y ya ven cómo es Rigo, ¿no? Y él dijo, pues la gente que tiene plata Pues que la use, para eso es el dinero Si tienes varo, úsalo Si puedes mandar a un helicóptero a que te recoja Pues que vaya por ti Oye, pero eso está mal visto, que no sé qué Dijo, no, eso estará más vis mal visto en otras carreras Este es el Giro de Italia Y pues
2: y aquí cada... no marcaba que estuviera por...
1: Aquí no está prohibido Y esta no es otra carrera que se corre en Francia Así que aquí se puede Y pues si tienes el varo, pues a, úsalo Para eso es el dinero
0: y pues, todas las razones. En este caso, pues sí, ahí. Si sí, se los mandaron y no estaba. No hay como una. Pues, regla. En específico de la UCI, pues que tenga ahí. Pues digo, ¿existe esta ventaja? Sí, sí le existe, pero pues tiene
1: razón, Rigo. O sea. Exacto. Quieren gastar que sí, yo Creo que más que el helicóptero era más como un shuttle. O sea, que subía y bajaba, ¿no? Al que se encontraba, lo decían, ya se va, güey, te subes cámara, y voy. ¿no? Y, y se subía y bajaba. Obviamente, pues, red Que está en todo. Está. Ajá, exactamente. No todos los paparazzis. Todo, cualquiera que voltee a ver el jersey amarilla, el, este, el jersey y Arcoís le va a tomar una foto. Fue el pues, más sonado, ¿no? Pero sí hubo más personas que, que estuvieron ahí subiendo y bajando en él. El...
2: Pues sí, la señora con su queso.
1: La señora con su quesita. Ya <risa> habíamos tenido ahí algunos otros abandonos porque de. de, de, de por COVID. Porque la, la etapa 9 era otra prueba contra reloj individual, entonces ahí Filippo Gana ya, ya estaba fuera, ya había sido baja por COVID. Creo que fue esas, esas, esa etapa previa, ¿no? Ya no salió para la etapa 8 y ahí este Gana subió una selfie donde está desayunando él solito en el, en el hotel donde ya todo el equipo ya se había ido a la
2: pero a los, a los, a los, días antes de que ganan fuera baja por la en el elevador sí cuántos cineos caben en un elevador y pues ahí van todos así como zarado. en el elevador. Y un elevador un eco y ya después llega la etapa nueve como bien dice el ovejo una con raro clima entre lluvioso soleado es como que a ratito salió el sol pero generalmente estuvo lluvioso eh, y pues aquí lo que me gustó es que a varios especialistas o a varios favoritos ya los vimos un poco mejor, un poco más finos, eh, entre ellos, pues, y no es sorpresa, ¿no? pero G o Brian Thomas creo que hizo una gran contrarreloj, que él generalmente hace muy buenas contrarrelojes, por eso en la, en la primera quizás no hizo el mejor tiempo, pero en esta segunda ya lo hizo muchísimo mejor, Cabe destacar de lineos y siempre se nota, pueden verlo, este, como todos sus corredores, yo creo que trabajan muy cañón lo que es la prueba control de hoja. Si no sean el líder, creo que todos siempre tienen, este, no sé.
1: Sí, Kof, que parte de su entrenamiento?
2: Ajá, parte de su entrenamiento en Lineos es mejorar y trabajar la contrarreloj, ¿no? Porque podemos ver que generalmente o se la llevan o están peleando ahí y hasta, tienen luego hasta tres corredores no, no tienen contrarrelojes y sin ser necesariamente especialistas todos.
1: y para muestra basta un botón de que los ponen a en entrar a contrarreloj recordemos el último accidente que tuvo Egan Bernal, Egan Bernal que se fue a estampar fue a dejar así los dientes en la parte trasera de un camión porque estaba entrenando en, en su bici contrarreloj pero bueno, es Siento que
0: estas, estos entrenamientos del Ineos, eh, pues como bien dices, todos como que los tratan de... Espe no especializar, sino que más bien entrenar mucho esta parte. Pues ahora sí que por el lado como individual que te puede llegar a dar, ¿no? Vaya, o sea, como que te llega más como a conocerte a ti mismo como corredor en una carrera, en una contrarreloj. Pues más que nada como pues, tus potencias, tus ritmos y todo
1: eso. Entonces... Sí, sí, de ahí realmente vas tú solo y tu bicicleta, ¿no? Y todo lo que puedas, todos los watts que puedas imprimirle.
2: Y aquí que vimos también, que creo que el último que estuvo sentado ahí en el hot seat fue Estefan.
1: Otra vez Estefan.
2: Ajá, entonces yo creo que él sí, ahora sí la veía venir, la veía de cerca. Para nada, no, cuando empezaron a llegar los favoritos de la general.
1: Sí, sobre todo cuando llegó Geraint Thomas otra vez,
2: ¿no? Pues fue primero Tao. Y aprendidos. Ajá. Entonces que pues ya lo sacaron y al, a él lo entrevista, ¿no? Porque él sí es especialista y sí estaba así visiblemente triste. No sorprendido, pero pues sí es así como que, güey, yo soy especialista. O sea, sí estuvo cabrón.
1: Que llega un pinche en algas miadas?
2: Y te quitan ahí. Entonces así, este... Pues hoy en día ya no es garantía, ¿no? Que una prueba con control la gana un especialista. Cada día están mejor preparados en todos los ámbitos, los corredores, ¿no? Pues eso fue lo que vimos. Y la verdad estuvo súper emocionante porque Tao o Teo fue también de los últimos en salir. Hizo un gran tiempo, casi, casi después de él llega allí, este que creo que la gana por un segundo. Y después, digo, entre ese Inter iba va Primos, que en la primera parte de su contralogue no estuvo tan bien, pero en la segunda parte ya lo vimos muchísimo mejor.
1: Sí, como que fue haciendo parciales negativos, ¿no? Iba de menos a más
2: Ah, yo pensé que iba a ser, la verdad, un peor tiempo, quizás otros 45 segundos como en la primera, pero no, la realidad es que en esta solo perdió como 17,
1: 17, seg 17
2: segundos.
1: O sea, lo que había ganado en la etapa del día anterior, aquí como que se volvió a nivelar, ¿no?
2: y qué fue lo que vimos al final pues que el crack Remco salió con todo, creo que él fue como un poquito al revés, hizo una primera parte así buenísima y pura exacto, y ya la segunda parte como que ahí ya entre que la lluvia viento en contra Kobe. el COVID, tal vez no sentía también y ya no hizo una tan buena segunda parte pero he dicho tan buena primera parte que le alcanzó para ganarle por un segundo allí, llevarse la etapa y volverse a vestir de rosa
1: y cuando llega Remco, que sale ya ¿no? el, el time check y que sale como un segundo más rápido que, sí. que Geraint Thomas, pone la cámara donde está ahí en la hot seat y nada más este se le, se le alcanza a leer los labios a Geraint Thomas, ¿no? que dice fucking little bastard, refiriéndose al... <risa> y aparte lo tuiteó. O sea, lo tuiteó y sí que la controló, no, no sé qué y puso hashtag fucking little bastard.
2: No solo fue hashtag little bastard.
1: No, ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí fue sin la, sin la grosería. Sí. Pero no. no solo little. Pero.
2: <risa> entonces. Pues
1: Sí, es un pequeño bastardo.
2: Igual el último en salir aquí, pues, fue nuestro hasta entonces líder, que era Leikneso.
1: Ya nadie lo peló, creo que ni salió la transmisión.
2: Ajá, y sí salió. Ay, este, no lo hizo mal. De hecho, sigue ahí. Creo que ahorita, terminando la etapa nueve, tiene el mismo tiempo que Almeida. O sea, que sigue siendo un hombre dando de pelea, lo cual está muy bien, creo yo. Es, ha sido un muy buen resultado para él y para su equipo. Y pues, ¿qué vimos? no Pues que ya que Remco se pintaba de, de rosa, que se iba a ir a descansar. luego nos fuimos a hacer lo que tuviéramos que hacer. Y en la tarde, cuando nos preparábamos, a tomar una, nos preparábamos para una power nap, que vimos así el comunicado de que Renko abandona por COVID
1: Y así de cua, gua, 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 gua. Y pues ya
2: decía que eh, Se había hecho como Una prueba como de rutina y creo que se la hizo porque Creo que se había dicho que no se sentía bien Se hizo la prueba Y pues sí salió positivo Y creo que sí las fotos de después De que acabó la prueba, sí se veía Pues madreado, ¿no? No se veía así como tan Fresco
1: Sí, se había puteado, pero pues no sé si de la chinga que le tocó en la control, ¿no? O si ya los estragos del COVID en su organismo ya no se sentía bien. Inclusive en alguna declaración dijo, ustedes pueden escuchar que estaba medio constipado de, la, de las vías respiratorias. Entonces, pues, me voy contento, me voy... Con dos etapas ganadas. Dos etapas ganadas, cuatro días portando la rosa. Bueno, cuatro días con la, con la maglia rosa y pues... Voy a regresar más fuerte y más grande y con
2: y sin Kobe
1: y con mi ego más grande y sin Kobe y sin Kobe no, sin Kobe.
2: Entonces qué pasa, pues Jin que había quedado en, en segundo puesto segunda. es el que se viste de rosa ahora y pues solo a dos segundos de primos.
0: O sea, es lo que iba a ver ahorita la general. ¿Cómo está
1: la general? O sea, va a empezar la segunda etapa. No, La segunda semana. Perdón, perdóname. Sí, va a empezar la segunda semana. Y pues prácticamente va a ser una carrera nueva, ¿no? Ya todos los segundos que les había sacado Renko, pues se descartan. Y ahora todos contra G. Y ya los decía la viejita, ¿no? no. Un poquito la diferencia.
2: Porque él eh. pudiera ser el, no sé, 1-2, 1-3, 2-3, depende. Pero quizás pudiera meter a dos hombres en el podio final.
1: Y si usted, amigo, podcast escucha, se pregunta... ¿Qué, ¿Qué pedo con los controles o los protocolos de COVID con el giro de Italia, etcétera? La realidad es que no hay, no existe, ¿no? Creo que desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia... Y desde
2: antes ya, ya no había burbujas.
1: Ya no hay eso que veíamos en en el 2021, por ejemplo, ¿no? La burbuja, los controles, este que la misma organización hacía pruebas a los corredores, etcétera. No, o sea, realmente... Eh, esto lo, lo leí en un tweet que lo explicó Goga, ¿no? Que la organización invitó a los equipos a que ellos implementaran sus controles propios y lo que ellos decidieran, ¿no? No sé si recuerdan también alguna carrera de principios de año que se hablaba de la famosa carga viral, ¿no? Ah, sí salió positivo con COVID, pero tiene una carga viral muy baja, no, no presenta síntomas, entonces el equipo determinó que pudiera seguir corriendo, ¿no? Entonces, ahora ya con, con este caso de del Giro de Italia, los controles que decidieron los equipos y eso, eh, pues yo creo que, o sea, si bien sí salió positivo, yo, yo no dudo que haya salido positivo, pues yo creo que sí ya venía muy madrado ¿no? De, pues, se cayó, ¿qué? ¿Tres veces? Bueno, se cayó dos veces. Este.
2: El susto del perro, se esa loquita.
1: Yo creo que eso fue lo más cabrón, ¿no? El susto del perro.
2: Porque aparte la mayoría de los corredores, no salvo, salvo los latinoamericanos que, es que no están acostumbrados a entrenar o a salir a la calle que un pinche perro te salga de la nada y te correte Como sea, los demás ya estamos calados, pero pues los pros no, los ¿Hace, pros europeos no.
1: Hace poquito vimos a, Deli, a Demi Bonering que la correte un caballo, ¿te acuerdas? No
2: la correteó, sí, la, sí. la salió asustada. No, una cosa es que te y que venga hacia ti... Y otra cosa es que simplemente vaya corriendo ahí cerca. Porque... Galopando. Galopando, pero no la corretea. Un perrito sí te puede corretear.
1: Bueno, y hablando de Demi Bollering, digo, esto ya es punto. Y aparte, Demi Bollering anda eh, on fire, ¿no? No, ¿no? no se ha cansado de ganar. Todavía hasta se dio el lujo de regalarle la, la Itzulia a esta... La compañera Marlene russer Marlene russer Y de hecho Itzulia estuvo corriendo...
2: No,
1: de la mexicana. Nuestra amiguis. Ah, Andrea. Andrea. Andrea anduvo ahí corriendo la, la Itzulia. Y Ari había estado corriendo la Vuelta Femenil a, a España también, codeándose con todo el...
2: La crema innata.
1: Del pelotón femenil. Pues qué bueno que siguen ahí fogueándose. Pero bueno, regresando a, a tema... este Giro. Giro de Italia... Pues ahí a, así van las cosas en, al inicio de la segunda semana que son. hasta ahorita así va y, y las que
0: la, lo que se va a poner buena y las que viene pues esperemos que a, a, a Gaviria pues se le dé vienen do, dos etapitas tapitas planas dos mm. tapitas para sprinters entonces a ver sí. si y con esa calada que dio en las pasadas pues ya ya
1: sabe hasta ya sabe en qué momento sí dar su su punch y se, se viene para la etapa 13 que va a ser el, el viernes si mal no recuerdo es una etapa ya de montaña con dos puertos y el tercero con llegada en alto pero estaba leyendo en la mañana una publicación de que estaban haciéndole modificaciones a esa etapa porque la cantidad de nieve que habían creo que era en el primer puerto puerto de montaña era no, no se iba a poder rodar por ahí y estaban desviando la ruta para que pasaran por un túnel, el túnel que te evita que llegues al, a la cima de ese paso de montaña. Y digamos que le cortaban por el túnel y continúa la etapa como, como está trazada. Pero seguramente va a dar más, va a dar este. Pues eso, va a seguir dando de qué hablar este, este giro de Italia, ¿no? Y pues estar ahí pendiente de lo. Del COVID. De lo que pueda salir, exactamente, con todos estos controles. Del COVID. Del COVID. Que no andaba muerto, andaba... De pues sí, porque como dice la, la...
0: Como dice la amiga, esta es ahora así una una carrera nueva. Y a ver cómo cómo pinta. Y justamente, digo, estamos de acuerdo que ya se tiene por ahí. No se llevan tantos segundos, pero pues el Kobe anda arrasando.
1: Entonces, no va a ir a ser sí. sí, otra vez ya todos se volvieron a poner el cubrebocas. El cubrebocas que usa el Team Jumbo... Está, aparece en, parece trompa de pato, ¿no? <risa> cubrebocas gigante.
2: Por cierto, un último dato... Eh, para este año... El Giro de Italia, la organización... Decidió remasterizar... Hacerle un update a lo que es su, su imagen... O su icónica botarga o mascota... Que es un lobito que se llama Lupo Wolfi... Eh, y pues no nos gusta... La gente han... Hemos protestado... Porque Lupo Wolfi estaba bien bonito, el logo y ahora parece como, como un peluche del Sanborns, ¿no? Nada más que una playera rosa. Entonces, devuélvanos al Lupo Wolfi original.
1: We want the original Lupo.
2: Lupo Wolfy, como era el anterior. Miren qué bonito era, con su colmillito, su
0: copito. Nada que ver con él. El...
2: Nada que ver, vean cómo es el que están dando ahorita en la premiación, y parece así un perrito del Sanborns, un peluche de perrito del Sanborns. Y con eso quería saber, me parece importante mencionarlo, Galupo.
1: Ah, bueno, en nuestros Velo Games, que creo que ha sido el, el Velo Games en el que más bandas se ha unido. Creo que son un poquito más de 25, 26 equipos que se que se armaron. Y también está ahí muy cerrada la. la, la en el, todas las posiciones de media, de media tabla están bien pegaditos todos. Y luego se va a poner más reñido porque, pues, la gran mayoría tenían a Renko. Ya sin Renko, pues, los que van a hacer diferencia son sus otras apuestas que, que hayan armado ahí en su team. Oye,
0: justamente eso te iba a preguntar. En, en, dado, en este tipo de bajas, ¿sí es posible
1: cambiar a, a tu corredor? No, no, con el no. Equipo. Los nueve corredores que pusiste. Con ese equipo te quedas y si Les están mueres. bajas, pues es como si fueran bajas de tu equipo y ya no lo repones. De tu equipo de la vida real ya no lo repones. ¿Ves? ¿Sí? Así es. Triste, pero cierto.
2: ¿Tenías algo en tu equipo? No,
0: pero pues ganita.
2: Ah, bueno. Yo creo que todavía no, no sufro ninguna baja hasta el momento.
1: Qué bueno. Yo creo que también nuestros VeloGames todavía no están definidos. Viene todavía mucha carrera por delante. Y...
2: Todavía quedan dos semanas y el Kobe sigue siendo el azul, Y es el Kobe y los perritos.
1: Sí. Hay con el sí. gafos una, un RIP con las estadísticas de nuestros velo games. Si tienen a su equipo, pues ahí coméntenos. Porque la verdad no conocemos a todos. Creo que ya de nos faltan como etiquetar a 10 personas ya para tener completa la la lista de participantes, todavía nos faltan 10 equipos que no, no sabemos quiénes son, no sabemos, queremos conocerlos queremos saber de ustedes
2: manifiestense eh,
1: y pues bueno amigos pónganse en contacto por si ganan a huevo y pues bueno, si ya llegaron hasta este punto de la rodadita, muchas gracias aquí le vamos a parar, cuídense
0: y hasta la próxima adiós bye